0: W drugiej połowie września oczy branży filmowej i kinomanów zwrócone były na Gdynię i 43. Festiwale Polskich Filmów Fabularnych. Do walki o złote lwy stanęło 16 produkcji. Główną nagrodę otrzymała Zimna Wojna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Srebrnego Lwa odebrał Filip Bajon za film Kamerdyner, który został nagrodzony również za muzykę, charakteryzację i główną rolę męską. Film opowiada o romansie kaszubskiego chłopca Mateusza Krola i córki pruskich arystokratów Marity Von Ale równie ważna jest historia żyjących obok siebie kaszubów, Polaków i Niemców i pierwszego ludobójstwa II wojny światowej, do którego doszło w Lasach Piaśnickich. Koproducentem filmu jest Narodowe Centrum Kultury. W audycjach kulturalnych spotykamy się z Filipem Bajonem. Dzień dobry.
1: Witam, kłaniam się.
0: Spotykamy się w Gdyni podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Filmem otwarcia było Pana najnowsze dzieło, czyli Kamerdyner. Czy miał Pan jakieś szczególne obawy w związku z tym, że właśnie w Gdyni prezentuje Pan ten film, film, który jest związany z historią Kaszub?
1: Zawsze w takiej sytuacji muszą być obawy, bo nie wiadomo jak miejscowa ludność ludzie, którzy są bezpośrednio zaangażowani w jakiś sposób pośrednio czy bezpośrednio w tej historii, którą powiedziałem, jak oni to odbiorą. I tutaj ta pierwsza premiera w Gdyni, a potem premiera w Wejherowie, Kaszubska, już taka w stu Kaszubska, no przekonała mnie, że odbierają ten film dobrze, co mnie bardzo ucieszyło, bo to jest zawsze pewien rodzaj ryzyka i nie ma gwarancji, że się uda.
0: A spotkał się Pan z osobami, w których rodzinach ciągle ta pamięć tych wydarzeń tak. jest żywa. Mieli jakieś no, tak. swoje komentarze? Nie,
1: mówili tylko, że mój dziadek, a mój ten nazwiska podobne. Wiele takich spotkań nie.
0: A zastrzeżeń nie mieli?
1: Właśnie nie mieli. To jest bardzo dziwne, bo jak robiłem Poznań 56, to Poznaniacy mieli no, setki zastrzeżeń do filmu, który był tak samo precyzyjnie zrobiony jak ten i prawdziwie. Natomiast tutaj nie spotkałem się z jakimikolwiek zastrzeżeniem.
0: Bo zastanawiałam się, czy reżyserując film historyczny czuje się na sobie jakąś większą odpowiedzialność, ponieważ do tych wydarzeń nikt nie może sobie tak po prostu wrócić. Ciężko jest sprawdzić, czy tak było faktycznie. I chociaż sporo widzów odbiera filmy, myśląc sobie, to tylko film, to jednak jest też duża część widowni, która myśli sobie, to jest aż film. W filmie tak było, taka musiała być prawda. Czy czuł pan właśnie taką odpowiedzialność, przedstawiając historię fabularną, ale jednak osadzoną w prawdziwej historii?
1: Nie to, że miał jakieś wątpliwości, ale to była taka próba charakteru estetycznego tego filmu, że były zdarzenia, które są zdarzeniami historycznymi, to stuprocentowo historycznymi, zostały książki, zostały opisane w mniej lub bardziej pełny sposób. Ja wiedziałem, że w tym filmie obracam się wokół prawdy, że te postacie gdzieś istniały, że były prototypy, ale zwłaszcza jeśli chodzi o te znaczące wydarzenia historyczne jak Piaśnica, no tutaj czułem taką dużą odpowiedzialność na sobie i chciałem je filmowo tak zapisać, żeby zostały zapamiętane.
0: Ja wiem też, że do pracy nad filmem, które notowe Trwały sporo. Było zaangażowanych bardzo dużo ekspertów. I to ekspertów od takich pozornie mało znaczących detali, jak na przykład rozkład pomieszczeń
1: w pałacu. No nie no, rozkład pomieszczeń w pałacu był, tak. Rozmawialiśmy, no ale potem, wie pani, film rządzi się swoimi prawami. Rozkład pomieszczeń w pałacu był już taki, jak chciał film, a nie tak, jak chciał ekspert, prawda? I nawet ekspert się nie zorientuje, jak to jest pomieszane, wszystko potasowane, żeby kamera mogła wydajnie pracować, wydajnie filmować.
0: Ale jeżeli chodzi o zgodność historyczną, nie udało się znaleźć odpowiednich lokacji dla filmu na Kaszubach?
1: Myślę, że dałoby się, ale to logistycznie by było prawie, że niemożliwe. Kosztowałoby kilka razy więcej. Myśmy musieli mieć puste przestrzenie, które zagospodarujemy, pusty krajobraz, który możemy pokazać. Taki jak był wtedy na początku wieku, to był pusty krajobraz, przecież te samochody nie jeździły jeszcze, prawda? U mnie się pojawia w pewnym momencie pierwszy samochód w 909 roku. Także poszukiwanie komfortu pracy jest naturalnym odruchem filmowca, bo szuka miejsc, gdzie najlepiej się będzie i bez przeszkód filmowało.
0: I takie miejsca udało się znaleźć tak. na Warmii i mnie osobiście bardzo to cieszy, bo ja pochodzę z tamtych terenów i przy okazji zastanawiałam się, skoro Pana zainteresowanie Prusami Wschodnimi jest tak głębokie. Czy Warmia nie mogłaby być tematem kolejnego filmu?
1: Ja rozumiem Pani pytania, ale w tej chwili będę się przenosił z następnym filmem na Ukrainę.
0: Ale może kiedyś w przyszłości może to kiedyś, ziarenko tak. zostało, zostało zasiane.
1: pięknie tam jest. Pięknie i pusto.
0: I wracając do Kamerdynera i do Kaszub, jednym z większych wyzwań dla aktorów na pewno musiało być to, że posługiwali się podczas pracy nad filmem językiem kaszubskim. Jak w ogóle doszło do tego, że udało się to wszystko zrobić tak, żeby wypadło wiarygodnie?
1: Najpierw Janusz Gajos zażądał tego, że będzie mówił po kaszubsku, czyli pomyślałem sobie, zakłada sobie pętlę na szyję. Potem pomyślałem, że zakłada również mnie pętle na szyję. A potem pomyślałem, że zakłada również aktorom, którzy będą musieli również mówić po Kaszubsku pętle na szyję. Okazało się, że byłem taki zbyt przesądny, bo praca poszła bardzo sprawnie. Byli nauczyciele języka kaszubskiego cały czas na planie, poprawiali wymowę, uczyli tekstów i to poszło bardzo sprawnie, nie opóźniając zdjęć.
0: Ale zdjęcia mimo to, nie przez to, ale z zupełnie innych powodów yy, trwa bardzo długo, przeciągały się, kilka razy zaczynaliście podejścia do planów zdjęciowych. Czy był taki moment, kiedy Pan zwątpił w to, że ten film w ogóle uda się zrobić?
1: Był, ale miałem wsparcie w operatorze.
0: Człowieku, którego pracę bardzo Pan docenia.
1: No bardzo doceniam. To jest nie tylko wspaniały operator, ale wspaniały człowiek, przyjaciel. I to jest frajda z nim pracować. Bardzo mi pomagał. Naprawdę, jak ja wątpiłem, to on nie wątpił.
0: I zastanawiam się nad tym, czy kino epickie, czyli to kino, do którego zaliczamy Kamerdynera, to jest kino, no, które najbardziej Pan lubi oglądać? Czy takie najbardziej lubi Pan robić?
1: Odpowiem na to pytanie w ten sposób. Niedawno w telewizji szedł Ludwik. Film o Wagnerze, film o Ludwiku Bawarskim, i skąd jego cztery godziny projekcji. Jak usiadłem, nie wstałem, a widziałem to przedtem dwukrotnie, za każdym razem z wielką fascynacją na to patrzę. Ja uwielbiam takie kino, ja uwielbiam tego typu historie i również lubię je robić, ponieważ nieskromnie mówiąc uważam, że no, potrafię je robić.
0: A czy teraz widzowie przyzwyczajeni do nieco krótszych produkcji, do nieco szybszych produkcji potrafią też takie dłuższe, e, właśnie tradycyjne kino docenić?
1: Ono nie jest tradycyjne, ale jest inne. Myślę, że na zasadzie inności, a jest prawo inności, prawda? że jak widzimy dwa takie same lwy, no to nas to specjalnie nie porusza. Ale jak zobaczymy niebieskiego lwa, no to wtedy jesteśmy bardzo poruszeni.
0: A co pana poruszyło w tej historii, którą pan przedstawia w filmie Kamerdyner najbardziej?
1: No i to jest odpowiedź na godzinę, no. Historia mnie poruszyła, no. czasy, historia, no. miejsce, możliwość pokazania świata, którego nie, było. strasznie dużo rzeczy.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.